1: más a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus amigos. Que el Señor abra también los oídos a la voz de nuestros hermanos.
0: Es casi lo mismo, es casi la misma población. No ha habido así que aumentos, pues, casi quedó la misma, que el mismo
2: alumnado que tuvimos el ciclo escolar pasado.
3: Permitido que los comercios de los diversos ramos no, no les deje de ese hilito de dinero que nos permite sobrevivirse, ¿sí? porque
4: en otro
2: semáforo rojo había muchos comercios. Ya en los campos hay langosta, en unos ríos ya se mungó la rata, hay unas brigadas de ingenio que andan ya aplicando, mañana para la rata, del gusano borrador.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía, pues bienvenidos a este espacio arrancando pues una nueva semana, hoy es lunes 6 de septiembre del 2021, una mañana soleada en la puerta grande de la Huasteca Potosina. ¿Cómo están chicas? Ofelia,
6: eh, Nadia, muy buenos días y por supuesto aquí a nuestro compañero Roberto. ¿Qué tal? Muy buenos días, nos da muchísimo gusto saludarlo esta mañana del lunes 6 de septiembre. Ya llevamos seis días de este noveno mes del año. Comentarle a usted o felicitar también a quienes cumplen años o celebran su bonomástico, a San Zacarías, San Vega, eh, Cacnoaldo, así se llama, el eh, Eleuterio de es Espoleto, Magno de Fuschen, Onosífero, Onosíforo, perdón, y Porfirio de Efeso, un 6 de septiembre, como hoy, pero de 1997 se hace el funeral de Lady Diana de Gales, ella falleció en un accidente de tránsito un 31 de agosto, más de un millón de británicos asistieron a su funeral, uno de los íconos más importantes del Reino Unido, y muy querida la reina Lady D. Y un 6 de septiembre, pero de 1860, el presidente Benito Juárez proclama, proclama las leyes de reforma en Guanajuato, son de los sucesos históricos que acontecieron un día como hoy. Pues bueno, ahí
5: es, amigos del auditorio, Nadia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal?
7: Buenas, Buenos días, bien, bien. Con bochornito en esta mañana. Sí, verdad, parece. desde sí, temprano,
5: sí. es que como ha llovido y mucha humedad, entonces ¿no? sale el astro rey y viene el efecto vaporera ¿no? y ahí está el fíjate, resultado.
6: Fíjate que hoy que me desperté más temprano de lo normal, sí estaba muy, este, había mucha niebla, pero sí me tocó los rayos del sol en amarillo precioso Qué saliendo bonitos. esta mañana, este, enmarcado en una nube aborregada de lo que queda de, de la noche de ayer que se sintió un poquito fresco, donde llovió uh -huh. en algunas partes, allá en mi pueblo, en su casa, llovió bastante. Así es, y bueno, por aquí la licenciada Marcela, pues
5: nuevamente ¿no? eh, nos eh, saluda. Y eh, también, pues nuevamente, ¿cómo la pasaste,
6: Nadia? Ay, muy bien, el gracias. por tu cumplarnos. Tranquilo, tranquilo, ahorita con la que situación. Quedó en el no, ¿Qué? ¿No, Ay. no nada?
7: <risa> Hubiera no querido que quedara. <risa> no, muy bien, muy bien. Pues tranquilo, ahorita con la situación de la, de la pandemia, ¿verdad? Sí, pues en, en casita, casita con
5: la familia, nada más. Así es, pues eso no nos queda otra, ¿no? Yo creo que. Pues bueno, a, a esto nos ha acarreado, no, esta situación tan complicada sí, que estamos sí. viviendo. De ahí algunas escuelas que, pues, han estado cerrando. y Hay preocupación de los padres de familia. Escuchaba hoy por la mañana a Joel Ramírez Díaz, donde decía, pues, ya se está actuando, ya se está trabajando con respecto a esto, pero, pues, habrá reunión de los consejos técnicos, de los comités, para, pues, darle seguimiento a este tema y como lo hemos dicho, no. A todo nuestro auditorio. El primer filtro está en casa.
6: Hay que tener mucho cuidado. Efectivamente, tenemos información sobre algunas instituciones que van a tener que estar cerrando por situaciones de COVID. Lo más importante es que usted en su casa tome las medidas sanitarias. A los niños que van a, a clases presenciales, que cumplan con todo el protocolo y, pues bueno, tratar de cuidarnos lo, lo mejor posible para evitar, pues, ser un caso positivo o un caso, o una situación de que vaya a ser el contagio a otras personas que no la lleven tan fácil con el COVID. Así es, Ofelia.
5: Y bueno, si les parece, arrancamos, traemos este tema de lo de las escuelas ante esta situación. Y también traemos el tema del sismo, ¿no? que eh, pues la noche del día de ayer pues movió a todos los medios de comunicación también para darle la cobertura y más a los capitalinos, ¿no? que hubo preocupación. Fueron, Entonces...
6: ¿fueron movimientos pues sí, sí, en algunas partes se sintieron, pero no causaron mayor daño lo que ha hecho Protección Civil, de eso le daremos más a detalle adelante de esta noticiero.
5: Así es, Ofe, mientras tanto, pues bueno, vamos a arrancar con la información, recuerden nuestras líneas están disponibles, nuestro Facebook Live también ya está para todos ustedes quienes nos desee escribir y no se les olvide seguirnos a través de podcasts en lo que se refiere a Spotify, de una manera gratuita, ahí usted puede escuchar pues, todo el noticiario completo por si se lo llega a perder o simplemente pues ahorita no puede estar en vivo y a todo color, pues bueno, también a través del podcast. Y bueno, vamos a decirles que en el mensaje de que el obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García, ofreció a la feligresía durante la misa dominical en Sagrario Catedral, pues bueno, los invitó a desempolvar la Biblia, y es que dijo septiembre, además de ser un mes de la patria, también es el mes de la Biblia, por lo que es importante leer un poco más de eh, las escrituras, si aquí no lo da a conocer.
1: Todos tenemos una Biblia en la casa. A lo mejor hasta las hojas tiene pegadas de que está en el Iberio. Bueno, aprovechamos para sacarla, para quitarle el polvo. Busca uno de los evangelios y haz el propósito de leerlo despacio durante este mes de septiembre. Ya si te picas, sigues con los hechos de los apóstoles. Para que conozcas más el plan de Dios hacia nosotros, las maravillas que ha hecho Dios para nosotros y las promesas que están de lo que puede suceder.
5: Además los invitó a pedirle a Dios ser menos tacaños para hablar, para pues para evitar que parezcan que no se pues que no se alegran con el bien de otros o no sienten la pena que a los demás embarga. Y bueno, ahí está la invitación que hace el obispo a leer la biblia y bueno, dentro del marco no del día de hoy, día de leer libros. Vamos a escucharlo.
1: Sin escuchar más a tu esposo a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus amigos. Que el Señor abra también los oídos a la voz de nuestros hermanos y también que nos destrabe la lengua, porque a veces somos muy tacaños para hablar, que Dios te destrabe la lengua, para que puedas decir unas palabras de aliento, unas palabras oportunas, unas palabras de felicitación a tus hermanos.
5: Pues bien, ahí está amigos del auditorio la invitación y el desempolvar la Biblia en ante estos tiempos no de, de pandemia para no olvidarnos de Dios y también pues pedirle, pues pedirle que estamos vivos, que amanecimos y que pues también nos dejó vivir un día.
6: Un día más. Uh -huh. Bueno, le platico a usted que. Esta mañana se presentó un sismo en las inmediaciones de la comunidad del Jaral de Berrios, en el estado de Guanajuato, sin que esto registrara afectaciones en San Luis Potosí. Así lo dio a conocer la Coordinación Estatal de Protección Civil. El fenómeno se registró la madrugada de este 5 de septiembre, a las 6.7 minutos, en una magnitud de 4.3, con epicentro en las coordenadas... Eh, de profundidad de 5 kilómetros la dependencia estatal reiteró que el fenómeno ocurrió en el estado de Guanajuato con referencia a 29 kilómetros de San Felipe Guanajuato, añadió que tuvo contacto con las unidades municipales de protección civil en los municipios cercanos de la zona del sismo y no se reportaron afectaciones a la población o a las infraestructuras, por ello pues entonces está haciendo el llamado Olga porque también se sintieron movimientos anoche sí. después de las 9 y media me parece y se está haciendo un llamado para que no caigamos en noticias falsas o exageradas con el, en torno a esta situación de eh, los sismos, ya que San Luis Potosí pues generalmente se están dando movimientos eh, en las zonas aire, es decir, que se caracterizan por sismos poco frecuentes y de baja magnitud, es decir, en sitios donde no existen registros históricos de sismicidad. Eh, para establecer un punto de comparación, en el año 2020 ocurrieron 18 sismos en San Luis Potosí, mientras que en Oaxaca se registraron más de 13.000 y las unidades de protección civil y de la capital y de los municipios circundantes se encuentran en la etapa de evaluación de daños sin que hasta el momento haya ningún reporte, repetimos, de afectación en la población, que haya personas heridas o impactadas por esto o de la infraestructura. Eh, se van a dar réplicas en las próximas horas de menor intensidad eh, y las presas, en el caso de las presas de las siempre se encuentran en muy buen estado. Eh, esa es la información que estamos recibiendo por parte de Protección Civil, que sí hace el llamado de que pues no generemos eh, polémica, en verdad, y que la gente se vaya a asustar, porque estas situaciones que se están generando son muy, son muy normales, y bueno, ya decían ellos, ¿no? Se han registrado dieciocho sí y en otros estados se han registrado más de 13 mil, entonces estamos bien. Estamos bien, ¿verdad? Eso que nos llama lo la que atención cabo. porque nos estamos acostumbrados, sobre todo la gente en la capital, ¿no? Así
5: es, y fíjate que por ahí los expertos inclusive han señalado, habrá que ver qué dicen los las autoridades, en este caso en San Luis Capital, a pesar de que Protección Civil, tanto estatal como municipal, lo escuchaba a nivel estado, cómo han desde anoche trabajando, supervisando y vigilando todo esto, que pues sí les causó movimiento, ¿no?, el día de ayer. Hay que tomar en cuenta también, Ofe, que la desmesurada extracción que se está teniendo de agua para lo que viene siendo el uso doméstico e industrial en toda esta zona, pues la Interapas en San Luis Capital deberá revisar su sistema hidráulico, ¿no?, también para evitar algún colapso que se llegase a presentar ante estos
6: movimientos, ¿no? Sí queda una situación, este como lo que, lo que veíamos, por ejemplo, lo, lo que sucede en Tamasopo porque de repente hay movimientos sí. telúricos y se debe a las cuevas que quedan o a los ríos subterráneos y esto causa movimiento. Y en el caso de la capital sabemos que la extracción se hace de ríos subterráneos, quedan los, los se acaba ah. el agua, los pozos y se queda ahí la estructura, ya no, se, utiliza. Ni, ya no se utiliza y esto se va moviendo y a lo mejor eso sí puede causar situaciones como las que se registraron ayer, digo, no sabemos, esto es en base a la información que nos dan los que saben, damos este tipo de comentarios este, y bueno, habrá que determinar qué dice en este caso el organismo operador del agua ya en San Luis Potosí, si tiene algo que ver, si está relacionado con, con lo que ellos tienen y también si la infraestructura, que hay que recordar que está enterrada, pues si no se dañó debido a estos movimientos. Así es,
5: inclusive Protección Civil Municipal decía ya en San Luis Capital que pues inclusive por ahí ya estaban dándole seguimiento porque dentro del manual de riesgo, pues de, ya tienen ahí también este tema y pues se le iba a orientar a la población en caso de que llegase a presentar nuevamente estos movimientos y pues no vayan a decir, pues nos dejó, nos eh, este, agarró en cero sin conocer ni siquiera las principales medidas de prevención por ello es de que estarán difundiendo para que la gente esté enterada de todo esto pero quieras o no, Ophelia, eh, esto sucedió allá en San Luis Capital, pero el movimiento de tierra Tal vez nosotros tampoco lo sentimos, tal vez no, ni nada, ¿verdad? Pero de que hay movimiento de tierra, pues siempre se tiene. Ya ves cómo en muchos lugares donde hay tierra más frágil o que le llaman la tierra negra, pues inclusive provoca la larga fracturas a nuestras viviendas. Y que decimos que es lo que está pasando, ¿no? Pero
6: es por acomodos de la tierra. Así es, pues bueno. Ahí está. De usted sí. Lo vamos a tener aquí a través de nuestros espacios de noticias con la información inmediata a través de CB la gran compañía de nuestras redes sociales. Estamos cada momento subiendo actualización de la información con respecto a este sismo que se registró ayer eh, en Santa María del Río, me parece que fue el epicentro. Y el día de hoy pues continúa en, bueno, se están dando movimientos también allá en eh, otros estados de nuestra república. Para, para que estén al pendiente de la gran
7: compañía. Y le comento que los servicios de salud en el Estado dio a conocer que la cifra de contagios en San Luis Potosí permanece con números superiores a los 600 casos diarios por lo que se reitera el llamado a la población para evitar reuniones y atender los protocolos sanitarios en todo momento. La dependencia reiteró que a partir del día 7 de septiembre se extenderá la campaña de vacunación para la población de 18 años y más, así como a mujeres embarazadas, a 36 municipios de en la entidad, además de que en la zona metropolitana se llevará a cabo la jornada para segundas dosis de la población de más de 40 años. Este domingo se informó que 603 personas personas contrajeron COVID-19 para un total de 90.445 confirmados, así como 14 defunciones para un acumulado de 6.089 fallecimientos a causa de esta enfermedad, con una tasa de letalidad de 6.73%. Fueron descartados 170,181 y permanecen en estudio 1,395. Se encuentran 345 enfermos hospitalizados, 229 estables, 34 graves y 82 intubadas. El porcentaje de ocupación hospitalaria de pacientes COVID sin necesidad de ventilador es de un 61%, mientras que en pacientes con necesidad de ventilador se ubicó en 44%.
5: Pues bueno, ahí está la estadística que la tarde del día de ayer nos daba el Comité de Seguridad en Salud. Y bueno, pues comentarles, ¿no? Ante el rumor de contagio de COVID con, entre el personal docente en la secundaria número 2 este domingo, a través de un escrito, el encargado de la dirección de la escuela, el hijo Aguilar Robledo, informó a todo el personal que atendiendo pues las indicaciones superiores se notificaba que tanto docentes como alumnos pues trabajarán de modo vir eh, virtual hasta nuevo aviso y en espera de que la jurisdicción sanitaria número 5 emita su dictamen y determine qué hacer mientras esto sucede, los padres de familia han externado sus inquietudes pues no saben si los maestros contagiados estuvieron en, convi en convivencia con los jóvenes que estaban pues acudiendo a clases presenciales hasta el momento, pues ninguna autoridad educativa ha emitido alguna postura al respecto, ni la situación que impera en la institución en la que los propios maestros, pues bueno, también están a la espera de información más precisa sobre las acciones que habrán de tomarse en consecuencia, porque, bueno, nada más sacaron un comunicado donde avisaban a todos los padres de familia que tenían sus hijos presenciales, que, pues, bueno, se suspendían y que todo iba a ser a distancia, pero, bueno, algo que le dé continuidad a esta información, no, pero aquí tenemos más sobre estos temas.
7: Así es, bueno, pues, eh, en este mismo tema, el titular de la jurisdicción sanitaria número 5, Doctor Francisco Adrián Castillo informó que luego de la confirmación de este caso COVID en una maestra de la secundaria de Unstano Gómez Castillo, se recomendó hacer el cierre de la institución para llevar a cabo el cerco sanitario y detener el riesgo de contagio
2: hasta donde tenemos conocimiento, es un caso de COVID manejado de manera ambulatoria. Es el único caso que se tiene identificado desde el día este, que, que incluso previo que recibimos esta notificación. Se ha hecho una revisión a, al respecto. No se han identificado más casos en la población estudiantil, ni tampoco de, de la laboral. Obviamente, como cada caso, eh, hacemos una revisión, un cerco epidemiológico, revisando si existiera algunos otros casos, digamos, probables, o en los ¿Cuál es la sospecha en este caso COVID.
7: Informó que está dando seguimiento a los más de 63 personas con las que en determinado momento tuvo contacto. Hasta el momento no han presentado síntomas, sin embargo, deberán permanecer en cuarentena para descartar cualquier situación
2: asegurar a este momento es que solo tenemos una persona confirmada, que es una maestra, pudieran salir más casos, probablemente no exceptamos esta situación. Estamos en este proceso, todos estos contactos, digamos así, están asintomáticos, o sea, no tienen ninguna sintomatología. Hasta este momento sabemos que eh, el virus entra en un proceso de incubación, en un periodo de incubación, entonces tendrán que estar en, en una vigilancia y obviamente reportar cualquier sintomatología y acudir obviamente a las unidades de, eh, de su correspondencia para que puedan ser valorados Ofelia.
7: durante La pregunta de cuál es la situación que impera en la secundaria Pedro Antonio de los Santos y si en esta institución también será necesario cerrar esto respondió lo siguiente
2: la suspensión de las clases para poder hacer contención de algún brote en particular. Esto lo hablo de manera como parte de protocolos que se realizan a través del sistema de vigilancia epidemiológica. Si tenemos una situación similar en el caso de la Pedro, este, y ahí no han tomado esta, esta determinación, obviamente estamos en este seguimiento, sí estamos eh, pidiendo información al respecto para ver la situación que acontece aquí en el, en el caso de la secundaria Pedro Antonio Santos Rivera.
6: Bueno, pues sí, efectivamente hace unos momentos nos acaba de llamar el doctor Adrián, precisamente para actualizarnos la situación. Les platico. El 16 de agosto eh, se dio, eh, perdón, se dio el, el fallecimiento de una persona del área administrativa de, de la, Pedro? la Pedro Antonio. Ah, de la Pedro, de la Pedro Antonio. Antonio okay. ¿sí? Esta persona el 16 de agosto se le dio positivo en el Iste, el caso del COVID. Eh, fue una situación ambulatoria, sin embargo, debido a otro tipo de situaciones de salud como diabetes mellitus. Me me este, descontrolada, tuvo recaída y se atendió en una clínica particular. Desafortunadamente, ella perdió la vida, esta persona, eh, ella no asistía a la institución educativa desde el 19 de julio, por lo que entonces, por consecuencia, no hay ningún riesgo en la situación, en el caso de la Pedro Antonio Santos, no hay ningún riesgo de probable eh, casos de COVID o, o haya seguimiento de, de contagio. Entonces, ellos no se quitan ellos no suspenden clases, ellos la, siguen, Pedro sigue. la Pedro Antonio sigue con su protocolo normal de asistencia controlada de los eh, son, eh, de la situación sanitaria que se está llevando de cuidados para evitar que se presenten riesgos, lo decimos porque hubo muchas inquietudes por parte de los padres de familia, que si en la Pedro Antonio también se había dado un caso, se colgó el rumor en las redes sociales y desafortunadamente se maneja mucha información especulatoria, se les hace fácil hacer comentarios y trae como consecuencia pues que la gente se asuste. Eh, ya platicando temprana ahora con el titular de la jurisdicción sanitaria, nos confirma la situación de la, de la secundaria de Ustano, la secundaria número 2, y cuáles son las medidas que se están tomando. Ahí, desafortunadamente, pues la maestra tuvo contacto con varios grupos. Según el protocolo, si nada más sucede en un grupo escolar, pues se cierra el grupo. Pero si ya el contagio se presume, la persona que tiene el coronavirus tuvo contacto con varios grupos, pues entonces sí, lo que se recomienda es cerrar la escuela, que es lo que está sucediendo, se hace el, sarco, el cerco sanitario, se revisan estas 63 personas que en determinado momento tuvieron eh, contacto y ya se les revisó, ya se les hizo la prueba, no presentan síntomas, no presentan ninguna molestia, sin embargo, deberían de seguir el protocolo de cuarentena, de estar 14 días por lo menos, eh, y volverles a hacer la prueba para determinar que no hay situaciones de riesgo para esas 63 personas. Y mientras esto sucede, pues la recomendación es que se cierre la institución. Tratamos de hablar con el profesor Eligio, que es el que firma el documento que circula en redes sociales, Olga, desde ayer domingo, del cierre de la institución y del regreso a clases en línea. Hasta nuevo aviso. Nos dijo que estaba un tanto ocupado con los padres de familia, esperemos que más tarde podamos entablar diálogo con él y ya nos diga cuáles son las medidas a seguir, sobre todo para que los padres de familia que están inquietos con respecto a lo que está sucediendo en esta institución, pues estén tranquilos y sepan el seguimiento que se esté dando. En el caso de la Pedro Antonio, reiteramos, el, el, la situación que se dio fue un caso aislado, que nada no tenía que ver con la institución, aunque fuera personal de ahí, que no estaba desde el 19 de junio, asistiendo presencialmente a la institución, entonces pues ellos continúan de manera normal sus clases. Muy bien, Ofelia, pues muy bien esta información que hoy nos
5: compartes, actualizando este tema, era importante manifestarle... A todo nuestro auditorio y de las personas que en su momento preguntaban sobre este tema, así que, pues bueno, ahí está aclarado la sí está completamente cerrada, no hay clases presenciales, hasta nuevo aviso, y la Pedro Antonio sigue teniendo clases presenciales. A seguir con los protocolos, Ofelia, seguimos en semáforo, que es un alto riesgo, pero no por ello te conlleva aquí pues hagas lo que tengas que hacer, si no cumplir con todos los protocolos. Nos
6: reitera el doctor eh, Adrián Castillo de que los, el, el primer filtro debe ser en casa, debemos vigilar y ser sinceros con, el, eh, con nuestros hijos sobre cómo se sienten, si presentan algún síntoma, pues simplemente no enviarlos a la escuela, Sigue en la puerta, en la puerta los maestros hacen, le toman la temperatura, les aplican el gel, los checan y el siguiente es en el salón de clases donde el maestro vuelve a hacer la misma revisión, esto con la finalidad de que no se esté dando situaciones de contagio. Esto que sucedió acá, pues desafortunadamente fue una maestra. No me especifica el maestro, de el titular de la jurisdicción, de dónde obtuvo el caso, de dónde se contagió. Lo que sí es que traía el problema y, este, y no lo sabía y estuvo en contacto lo... con los chicos. Bueno, así es, pues, así bueno, las cosas. Bueno, vamos a pausa, Ofelia. Tenemos pausa, pausa. Sí. Eh, ya
5: el tiempo se nos ha eh, recortado, pero tenemos el corte y regresamos con más temas aquí a través de CB Noticias. Para hoy, una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico se localizará frente a las costas de Jalisco y Colima, generará abundante ingreso de humedad del Océano Pacífico y en interacción con inestabilidad atmosférica superior, ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes con actividades eléctricas y posibles granizadas sobre el occidente, centro y sur del territorio nacional, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Ayarid, Jalisco y Colima. Asimismo, otra zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico se localizará en el suroeste del Golfo de México en interacción con la onda tropical número 27 que recorrerá el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Ocasionando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en la península de Yucatán, sureste y oriente de la República Mexicana. Para la región se espera cielo mayormente nublado, viento ligero del este, con probabilidad de lluvia débil durante el día.
7: Poguzzi solicita personal masculino mayores de 18 años para cubrir las vacantes de operador de retroexcavadora, ingeniero agrónomo, regadores, ayudantes de vaquero, vaqueros, vigilantes y ayudantes generales para rastro y empacadora.
0: Más informes al 489-388-3000 extensión 2267.
5: Te habla al oído, te seduce. Te acompaña, llega a tu corazón, te
6: informa, te aconseja, te estimula, te alienta. Con su voz le pone brillo a tus días. ¡Feliz Día del Locutor!
7: Las y los diputados trabajamos por la igualdad.
3: Por eso garantizamos la protección de mujeres, niñas y adolescentes. Y legislamos para que la violencia política contra ellas acabe.
7: Además, procuramos el principio de paridad de género en todos los órganos del Estado mexicano.
3: Y con la Ley Olimpia, protegemos a cada mexicana contra la violencia digital y
0: mediática.
7: Estas leyes ya son tus derechos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
6: La falta de personal en la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, limita la vigilancia que debe mantenerse en los diferentes sectores comerciales, a fin de que todos cumplan con, al pie de la letra con los lineamientos, y es que la representación de la COPRIS en la jurisdicción 5 solo cuenta con cuatro elementos para realizar las inspecciones en los cinco municipios, señalado eh, lo dio a conocer el coordinador municipal de salud, Manuel Guerrero Camacho estas fueron sus palabras
4: es que
1: no tiene la capacidad técnica ni el recurso humano para hacerla de forma efectiva. Han hecho un esfuerzo muy fuerte, pero tienen a más cuatro personas para cinco municipios de responsabilidad. Ahí este, lo más efectivo sería que les mandaran más personal al área de Cuepris para que puedan hacer haciendo los recorridos de forma efectiva y poder este, tener un piso parejo, que es lo que toda la ciudadanía está pidiendo.
5: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información que se da a conocer y bueno, pues ahora vamos con la 3 de 3 con el licenciado Gallo, como todas las semanas aquí también presente, hoy lunes. 3, 3 de 3 con el licenciado Gallo.
3: Recuerda lo que le platiqué el viernes, que mientras usted y yo dormiríamos estos días, amaneceríamos con grandes noticias desde el imperio japonés. Resulta entonces que México sumaba para el viernes seis preseas, más una el sábado y las 15 ya relatadas. Diego López, Jesús Hernández y Ángel de Jesús Camacho ganaron dos medallas de bronce y otra de plata en natación. En taekwondo, Diego García, de 18 años, hizo su debut y consiguió pararse en lo más alto del podio tras conseguir una medalla de oro. Por otra parte, la atleta Rebeca Valenzuela consiguió un bronce en la disciplina de lanzamiento de bala, así como el atleta Leonardo López consiguiendo el tercer lugar en atletismo en 100 metros. Y el sábado, un bronce para Rosa Castro en lanzamiento de disco. Siete oros, tres platas y trece bronces, superando las 15 de 2016 en Río y las 21 de Londres en 2012, son 22 preseas para la delegación mexicana. Sin duda, enhorabuena. aquí en San Luis Potosí, en el Congreso del Estado hubo cambios en las asignaciones de las plurinominales dictados por la Sala Superior en Monterrey y que ya el CEPAC aprobó en la reasignación y no se la voy a hacer tan complicada salen Eugenio Gobea de Movimiento Ciudadano y entra en su lugar Emma Idalia Saldaña Guerrero también del mismo partido naranja Marcela García de Morena adiós y entra Alejandro Anaya Escobedo del Verde Confirmando la salida de Oscar Vera de conciencia popular y la permanencia para el PRI por parte de Alejandro El Caco Leal Tobías, habrá que ver qué recursos legales echan a andar por parte de los afectados. Por ejemplo, en El Caco Gate dicen que hasta donde tope. ...que tú vayas Bordo. ...también aquí en San Luis Potosí, ...otra vez en el Congreso del Estado... ...ahora que están en próximas fechas... ...de arribar la nueva sexagésima tercera Legislatura... ...y andan en la repartidera... ...de comisiones y escritorios... ...y por supuesto las presidencias... ...tanto de la Junta de Coordinación... ...como de la presidencia de la mesa directiva... ...resulta que en el Partido Verde... ...teniendo buena fuerza... ...y de seguro buscando algunas... ...buenas comisiones... ...o la Junta de Coordinación Política le ofreció la presidencia del Congreso a mis amigos del PRI. ¡Ahí te hablan, Mauricio! Pero por una parte, en el PAN también la quieren. Así que, a ver, a ver si ahora sí me haces caso, Juan Francisco, y la buscas y la agarras, porque si no, otro la va a agarrar en tu lugar. Por vida tuya, hazme caso una vez en tu vida. ¡Una no que tienes otras compañeras y compañeros de bancada que no quisieron ser entrevistados aquí por mi amigo el licenciado Gallo. Ya ves que es más sentido que el adolorido el de la canción. ¿Te acuerdas, gallito? Platícales, diles, ¡díceselos! Mira, <ríe> mijito, no sé de quién hablas si no me metas en tus cosas. Ah, Aranza Puente, sí. Ándale. ¿Quién, por cierto, ella también quiere ser la presidenta de la mesa directiva del Congreso y valedero deseo? Pero, en mi opinión, si no quiso una entrevista bonita tuya, gallito, imagínate cuando la cuestionen los medios, por ejemplo, de los carros ladrones. Bueno, total que la rebatinga empiece en el Congreso y todavía ni a día 15 estamos. Y no precisamente para lo que cobren, sino para ver qué se reparten. <risa> Muy, muy, pero muy buenos
5: días. Tres, tres de tres con el licenciado Gallo. Pues bien, ahí está nuestro gallito con su 3 de tres y pues bueno, estos temas ¿no? del momento y en el que su momento nos empezó a hablar desde el pasado viernes. Gracias, gallito, y excelente semana. Y
7: continuamos con más información. Le comento que la cantidad de alumnos que cursan el nivel básico ha disminuido considerablemente en los últimos 10 años. De 100.000 estudiantes, actualmente el nuevo ciclo escolar inició con alrededor de 82 mil 18 estudiantes, 18.000 estudiantes menos. El jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos, Huasteca Norte, José Federico Carranza, lo adjudicó a varios factores.
2: Es casi lo mismo, es casi la misma población. No ha habido
0: así que aumento un... pues, casi quedó la misma, este, el mismo alumnado que tuvimos el ciclo escolar. Había hace 10 años, eran casi 100 mil alumnos. Por la emigración, por la, este, la planificación familiar, o sea, se ha bajado el número de alumnos. O sea, son casi cerca de 18.000 mil alumnos.
7: Agregó que la primera semana del ciclo escolar fueron mínimas las incidencias, ya que la mayoría de los niños seguirán tomando sus clases en línea y con la experiencia del ciclo pasado hay mayor coordinación.
6: Bueno, ahora vamos a seguir con la opinión de Lili Lara Compián y regresamos.
0: En la opinión. La Voz del Analista, Marcando la Diferencia, CB Noticias.
8: Buen día a toda la maravillosa audiencia de la XSB. Hoy lunes 6 de septiembre del 2021 vamos a hablar de varios temas relacionados con el turismo. Primero que nada, una gran felicitación a todos los ganadores del Premio Internacional Pasaporte Abierto Año 2020 y 2021, que se llevó a cabo el día 4 de septiembre vía Zoom y mencionando que el Premio Pasaporte Abierto 2022 se llevará a cabo el 4 de septiembre de ese año en Acapulco, México, bajo la dirección de Malle Padilla. Y los grandes ganadores de estos premios son premio Destino Turístico Responsable 2020 para República Dominicana y Destino Turístico Responsable 2021 para Perú. El Gran Premio Pasaporte Abierto se lo llevó la periodista de República Dominicana, Cristina Rosario, y la Asociación Dominicana de Prensa Turística también fue ganadora de este Gran Premio Pasaporte Abierto maricha martínez sosa de república dominicana también gana con el tema turista en casa y la investigación periodística 2020 estuvo a cargo de mariela mejía graciela cuevas y pedro martínez con el tema aeropuerto de bávaro proyecto que se mueve entre dudas técnicas y denuncia de corrupción de argentina sonia renison se llevó el premio trayectoria 2020 mariana otero se llevó el premio reconocimiento de los otros 2020 con el tema Así viví el Día de los Muertos, la fiesta mexicana que supera la Navidad. Este tema se le ocurrió cuando invitamos a miembros de la Organización Mundial de Periodistas Turísticos a la Huasteca Potosina en Todos Santos en noviembre del 2019. Los premios que se llevaron periodistas turísticos de México son el Premio Reconocimiento de los Otros 2021 para Israel Ricardi con el tema El cambio de chip y la nueva normalidad en los vendedores. Medio especializado en turismo destacado 2021 fue para la revista latinoamericana de turismo inclusivo. El premio Evento Virtual del año 2020 se lo llevó la Universidad Autónoma de Querétaro con el tema Turismo y Desarrollo Rural. El premio Trabajo en Equipo 2021 se lo llevó la Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo con el tema Ruta de la Aristocracia Pulquera. Y el premio Emprendedor Turístico Comprometido 2020 se lo llevó las Grutas de Tolantongo. Chile se llevó el premio a la trayectoria 2021. De Ecuador, el tema Viajes Terapéuticos de Jacqueline Granda se llevó el premio Podcaster Revelación en Turismo 2020. De Panamá, Isela Noriega se ganó el premio Relevancia Social 2021 con el tur tema Turismo Interno en Panamá, la alternativa turística durante la pandemia de cuba anita gonzález se ganó el premio relevancia social 2020 con el tema tercera juventud viajar significa vivir mil felicidades a todos ellos y que sigan los éxitos y agradezco al máster miguel Ledesma por haberme seleccionado como jurado para tan importante elección de estos trabajos periodísticos y siguiendo con temas turísticos, felicito a todos los periodistas turísticos que el día de hoy, 5 de septiembre, están celebrando su día. Y para eso, el secretario de la OMPT, Miguel Ledesma de Argentina y Maye Padilla de México, prepararon un foro internacional de periodistas y líderes de turismo vía Zoom, con temas súper interesantes que compartiré con ustedes la próxima semana. Y por último... Mis más sinceras felicitaciones para la contador público, Patti Vélez Alemán, que ha sido nombrada como la Secretaria de Turismo para el Estado Potosino en el próximo gobierno que entra el 26 de septiembre. Una mujer con gran conocimiento de las cuatro zonas del Estado, súper trabajadora, súper capaz y muy comprometida con el turismo con un historial de excelentes resultados como secretaria de turismo 2003-2009 y exdirectora de turismo de la capital. Enhorabuena y a trabajar por la actividad turística en el estado potosino de la mano del sector empresarial. Muchísimas gracias, que Dios nos bendiga a todos y que tengamos una semana de mucho cuidado. Gracias, muchísimas gracias. Bien, pues eh, gracias por supuesto también
5: a la licenciada Lili Lara Compeán, que bueno, pues nos da estas, eh, esta información y este segmento de la opinión y enhorabuena, ¿no? Porque pues parte de estos reconocimientos a los integrantes de periodistas y líderes de turistas, pues la Huasteca Potosina se hace más grande ¿no? y conocedora con toda esta difusión que acaba de dar a conocer, que se hace también acreedora a un premio a una reportera con haber llevado este reportaje del día de las fiestas de Todos Santos, día de Chantolo, eh, y que pues ella a través de este recorrido y que gracias a la invitación que en su momento le hizo a, a este grupo de periodistas en el tema de turismo, eh, vinieron a Ciudad Valles y la región huasteca, hicieron todos estos recorridos y pues ahí está el resultado, ¿no? Y pues esto, ¿en qué nos beneficia? Que pues nos da difusión, ¿no? En este tema que tiene que ver con las fiestas de Chantolo. Y bien, pues gracias, licenciada, por compartirnos esta información. Vamos a pausa y regresamos.
0: El contacto directo.
7: Pueblerina, arte culinario, ya abrimos. Empieza tu día con un buen café y pan de la casa calentito. En Pueblerina, el almuerzo y la comida están listos en una variedad amplia y deliciosa. Guisos y guarniciones a escoger para llevar. O si lo deseas, come en el área climatizada, con todas las medidas de sanidad. Te esperamos en calle Pedro J. Méndez y Boulevard, en el estacionamiento, a un costado del Seguro Social. Pueblerina, arte culinario, te espera. Precios accesibles.
0: Ante la contingencia sanitaria que vivimos actualmente, Sanatorio Metropolitano te recomienda. Número 1. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Número 2. Al toser o estornudar, cubra boca y nariz con antebrazo. Número 3. Evite tocar o acercarse a personas con infecciones respiratorias. Número 4. Evitar tocarse ojos, nariz y boca. Número 5. En caso de presentar síntomas de gripe, cefalea, dolor muscular y febrícula, acudir a su médico. Ahora, los derechos de los
3: pueblos originarios y las comunidades de afrodescendientes son reconocidos y protegidos en nuestra Constitución.
6: El Senado reformó la Constitución y aprobó leyes para salvaguardar los elementos de su cultura e identidad.
3: Así como parte de la composición pluricultural de la Nación, ...se garantiza su libre determinación...
6: ...autonomía, desarrollo e inclusión social...
3: ...Senado de
2: la República...
5: ...Sexagésima Quinta Legislatura... ...Habla Andrés Manuel López Obrador...
2: ...Dijimos que íbamos a gobernar con honestidad... ...y cumplimos... ...aquí Diego Rivera pintó magistralmente... ...las tres grandes transformaciones... ...que han habido en la historia de nuestro país... ...y nosotros con mucho orgullo... ...estamos llevando a cabo... ...la Cuarta Transformación... ...que consiste en acabar con la corrupción. En Palacio ya no hay ladrones, hechos, no palabras.
5: Tercer informe, Gobierno de México.
0: Continuamos. CB Noticias.
6: Gracias por continuar con nosotros. Son las 10 de la mañana con 46 minutos. Le platico que el director del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica número 44, el CONALEP, Ricardo Bárcenas Rivas, descartó que se hayan registrado casos de COVID-19 entre el personal docente de esta institución. Dijo que aunque esto es algo que podría suceder, debido a que algunos docentes imparten clases en otras instituciones, por el momento no hay registro de ningún caso y así, así le platica.
2: No tenemos ningún caso ni remotamente detectado y, y menos reportado, ¿sí? En cuanto a docentes, es, es obvio, o sea, puede pasar, o sea, porque obvio, como usted recordaron, tenemos muchos docentes compartidos con otras instituciones, pues puede darse el caso, ¿no? Pero no, pues en, eh, hasta, en esos, hasta en esas situaciones el procedimiento indica que nos tienen que hacer saber para que proceda su incapacidad por el periodo de, de convalecencia natural de COVID, ¿no?, pues,
6: con respecto a la enseñanza en el nuevo ciclo escolar, externó que en los primeros días las clases serán de manera virtual para después adoptar el modelo semipresencial. O sea, durante estos primeros 15 días, la mayoría de los niveles de bachillerato medio superior están empezando clases a distancia. Ya viendo cómo se acomodan, estarán determinando el regreso a clases presencial escalonado. Y bien, seguimos con más temas, amigos del auditorio, aquí a
5: través de... Eh, se ve noticias y bueno, pues eh, comentarles a ustedes con la información que tenemos para quienes nos siguen. Eh, fíjense que me llamó la atención esta información, pero bueno, la verdad que a, aquí ya lo estamos viendo, lo escuchábamos hoy por la mañana con Joel Ramírez en esta entrevista en San Luis Capital de cómo eh, se hablaba sobre el arranque de esta semana eh, con clases presenciales y pues en resumen había que ya... Había varias instituciones que habían cerrado porque ya se habían registrado casos. Y bueno, les platico que precisamente ante este inicio de clases presenciales, los niños asisten eh, cada tercer día. Eh, sin embargo, esta estrategia los expone más al contagio, esto en relación a San Luis Capital, porque así tienen un rol a todas las comunidades, ya que el virus estaría en el ambiente, así lo explicaba el doctor o e investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Fernando Díaz Barriga quien añadió que escalar las clases por grupos semanales expondría pues menos a los alumnos asimismo aseveró que el cuidado de toda la comunidad debe de ser tanto dentro como fuera al no tener los cuidados el virus sí pues se saldría de la escuela a la calle y no en sentido contrario como ocurrió en algunos casos que fueron detectados hasta ahora y en que los do eh, docentes y alumnos contagiados adquirieron el virus en otros entornos y no en lo que se refiere al escolar. El protocolo escolar no incluye el monitoreo diario para los alumnos, lo que sí ocurre en las escuelas más pequeñas. Las variantes es mil veces peor que el virus original esta resulta más letal, pero para los menores, por ello dijo Díaz Barriga es urgente que se incluya en los esquemas de vacunación a los niños y de esta manera pues bueno, ya también es pudieran estar protegidos porque bueno, ya nos dimos cuenta que estas nuevas variantes pues no tienen el rango de edad, ¿no? Al menos cuando arrancó esta situación del COVID, pues se empezaron a decir que era para personas adultas, mayores y con problemas este de enfermedades Crónica, ¿no? Y pues ahí está el resultado, hoy con estas nuevas variantes, pues no
6: tiene edad, ¿no? Así es, están dando niños, este, por ahí, por ejemplo, veíamos en los noticieros nacionales algunos estados donde se están reportando niños que han tenido que ser pues internados, atendidos, porque su situación se complica. Entonces, es importante reiterarles una y otra vez y hasta que nos quede bien claro de que es importante seguir todas las medidas sanitarias. Recuerde que aquí en Ciudad Valles y en San Vicente… El uso del cubrebocas es obligatorio y si no hay sanciones económicas, no le juguemos al listo y hagámoslo también como un acto de responsabilidad para con nuestra salud, para con la salud de los nuestros y la de los, nuestros semejantes. Entonces es muy importante que cumplamos con estas medidas para que estos casos se vayan disminuyendo, eh, los, los alumnos puedan ir a, escuelas, a, a las escuelas de manera presencial ya en, es, en el marco de esta nueva normalidad y que todos podamos desarrollar una vida dentro de lo que cabe pues lo más normal posible, ya con estos cambios a los que tenemos que quedarnos ya de por vida, pues atendiendo en lo que se resuelve el tema del COVID y eso si no se nos presenta alguna otra situación de enfermedad. Pero en fin, hay que pensar de manera positiva y la invitación sigue siendo que usted se cuide, nos cuide y nos cuidemos todos.
7: Así es, hay que cuidarnos y a seguir utilizando el cubrebocas. Y pues el presidente de la Canaco en Valles, José Luis Purata Niño de Rivera, reconoció que las restricciones por el cambio del semáforo de la contingencia no les ha significado una afectación mayor y es que dijo con el hecho de permitirles seguir trabajando, no tienen problema con reducir los horarios de servicio.
3: Que los comercios de los diversos ramos no, no les deje de ese hilito de dinero que nos permite sobrevivir, ¿sí? porque otro semáforo rojo había muchos comercios que ya no lo iban a aguantar. Entonces, sí agradecemos la responsabilidad de las autoridades de cómo han manejado los, los semáforos y la responsabilidad y, la, y las ganas que le han echado a los comerciantes, hay que decirlo, por sostener su negocio y las fuentes de empleo, ¿verdad?
7: Aunque ha sido evidente el cierre de varios establecimientos a consecuencia de la pandemia, en el caso de la Canaco no se ha tenido ninguna baja del padrón de socios, así agregó el titular de la Huasteca.
6: Bueno, fíjese que el, el de lo que dice el, el director de comercio, Olga, lo voy a leer, dice. La manera en que ha ido fluctuando el número de comerciantes informales ha sido muy peculiar este año, ya que mientras a principios de año se disparó la cifra, actualmente en menos, incluso en años anteriores, dice que hay menos. Híjole, ¿dónde? En su colonia. Bueno, sin poder dar cifras, el director de Comercio, Ricardo Amador Peregrina, dijo que es evidente la disminución de comerciantes informales en la calle, en la calle lo cual dijo eh, lo adjudica a varios factores. Vamos a escuchar lo que dice
4: Inclusive ya no hay solicitudes de, de algunas otras personas, o en su momento, por ejemplo, cuando vino la exposición, igual tampoco ya ni siquiera se han acercado. Eh, personas que se dedicaban a lo que era la venta de las verduras se están dedicando a la, la venta de temporada. Eh, algunos otros mejor optaron por mejor retirar el puesto y ofrecer en sus casas. O sea, hay, hay mucha variante en el tema del comercio.
6: En el caso de los vendedores de ocasión que se instalan en las principales avenidas, solo son removidos a los lugares ya establecidos. Eso permite limpiar las calles, agregó el funcionario.
5: Y bien, amigos del auditorio, pues ahí está la, la información ante esta situación que se está presentando, pero vamos a escuchar eh, de... lo, lo
6: que dice Olga, porque sí. a ver, que se dé una vuelta por la zona centro. Dice que ya no hay comerciantes establecidos y están las calles abarrotadas todas las... La Independencia, la calle Madero, la Carranza, eh, por ahí está todo eso lleno de comerciantes. Pero bueno, miren, vamos a escuchar lo que dice.
4: Sí. Hay espacios autorizados en el cual la gente no aprovecha, porque siempre se corría a lo mejor el... el el rumor de que existían organizaciones dentro de esos tianguis de la Francisco Villa o de la Pimienta y pues no sinceramente cuando vienen aquí a solicitar que quieren vender dos tres cositas se les invita a que cubran el allá, para que no tener tanta variante tener todos los ambulantes regados
6: a ver yo insisto hay que hacerle una invitación al director de comercio para que se vaya a dar una vueltecita por yo la creo zona que nada centro. más está dentro y mire dice que no hay no hay un número exacto de cuántos ambulantes hay le voy a decir un secreto si usted agarra una calle y se pone a contar de uno por uno y así le sigue sucesivamente, le aseguro que por lo menos va a sacar una cifra promedio. Pero a estas alturas, Ojele. Oye, Olga, pero que el señor no sepa y que diga que está disminuyendo, no puedes caminar por estas.. te tienes que bajar a la calle, sí, porque está invadido. Sí. sí, Y está bien, o sea, la gente tiene derecho a trabajar y todo eso. El único detalle es un reordenamiento, hay que darles un espacio digno a estas personas que no estén en el riesgo de un accidente porque un carro sin frenos, una señora que vaya distraída, que vaya hablando por teléfono, les llega a pegar, se arma sí. algo grande. Y quien diga que no sabe cuántos hay, por favor no bueno, sí a estas
5: alturas después de tres años no, pues no. O, o simplemente no lo quiere ver Ofelia, porque pues a lo mejor es un trabajador de escritorio no en el que no se da cuenta y dice pues, que viene unos, pero y no nos qué tal pero, así es pero él dice él él se basa a las solicitudes que ha recibido, entonces por lo tanto ese pues disminuyeron no, pues, muchísimo entonces pues no muchos que llevaron
6: solicitud, sabe por qué porque sus mismos este inspectores son los que se llevan la lanita, son los que dan el permiso, ah, sí. no lo decimos nosotros ¿eh? lo dicen los comerciantes que están ahí abusados,
5: bueno, es que es un secreto a voces de esto Fele, la pues verdad, sí. pues bueno pasando a otro tema, decirles amigos del auditorio que el dirigente de la unión local de productores de caña de azúcar del ingenio plan de Ayala, Eduardo Martínez Morales descartó que hay afectaciones en los cultivos a consecuencia de plagas aseguró que se están realizando las labores necesarias para evitar que la langosta, la rata de campo y el gusano barrenador, pues merme el rendimiento de la caña
2: escuchemos ya en los campos hay langosta en unos ejidos ya se fumigó, la rata hay unas brigadas del ingenio que andan ya aplicando minero para la rata del gusano brador unos ejidos sí se aplicaron otros no se atacó primero donde había más infestación ahorita gracias a Dios nos llovió eh, suficiente en las cuatro zonas ya llovió más parejo y esperemos verdad que pues eso nos dé buena producción para, para esta
6: para que viene.
5: Agregó que el estimado para la próxima zafa, que podría empezar a principios del mes de noviembre, es de un millón mil toneladas y la producción que podría molerse. Sin embargo, aún no tienen una cifra exacta, ya que todavía están realizando el estudio de campo. Pues, bueno, ahí está. Pronto a este movimiento económico en Ciudad Valles y la región con el arranque de esta zafra aproximadamente
6: para noviembre. Bueno, le platico a usted ya en otro orden de ideas que en, en información del gobierno del estado, tras el inicio de las lluvias en junio, quienes se dedican a la producción sí, agrícola bien, en San Luis Potosí decidieron establecer sus cultivos del ciclo primavera-verano y hasta el último de agosto se han sembrado 365 mil hectáreas. El director general de Distritos de Desarrollo, Hugo Mendoza Noriega, de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, la SEDAR, informó que la superficie establecida de cultivos, el maíz y frijol, significan el 90% de los sembrados con 289 mil 954 hectáreas agregó que se estima como resultado de las lluvias que se han registrado se genera una producción de frijol de 35 mil toneladas y 139 mil 793 toneladas de maíz además de maíz y frijol se ha sembrado más de 2 mil hectáreas de cebada 6 800 de sorgo y más de 10 mil hectáreas de soya así como cebolla, jitomate, elote, calabecitas, lechuga, brócoli, coliflor, pepino, ajo, sandía y cultivos forrajeros de avena, maíz y sorgo el monto de sequía aún registraba a mitad de agosto la presencia de algunos municipios, su presencia en algunos municipios y regiones como la, como normalmente seco, nos referimos a 14 municipios con sequía moderada 6 y a lo que seguramente, y lo que seguramente va a modificarse con la entrada del huracán Grace, pues, eh, bueno, Mejor dicho, se, se movió con el, la entrada del huracán Grace, que trajo muchísima lluvia a todo el estado. Estas condiciones plantean una expectativa favorable a la producción e ingreso a, las, a, las, a los productores y presenta también pues, una etapa en la culminación del llenado de grano. Y en más información con el
7: objetivo de que la población conozca más de la cultura asiática a través de la indumentaria, así como la colección de máscaras de la India, Tailandia, Indonesia, Corea, China y Turquía. La Secretaría de Cultura invita a realizar un recorrido virtual por el Museo Nacional de la Máscara. Y bueno, para el recorrido virtual eh, se proporciona un enlace donde puede eh, tener más información de la Secretaría de Cultura. Las fechas de reprogramación de actividades eh, culturales de forma presencial se darán a conocer a través de los distintos espacios con los que cuenta la Secretaría de Cultura en San Luis Potosí, como redes sociales, institucionales, la aplicación SLP Cultura, que está disponible para dispositivos móviles Android como iOS y en medios de información y comunicación. Pues bueno, ahí
5: está, amigos del auditorio, esta información que tenemos del gobierno del estado para todos ustedes que nos han escuchado en esta mañana. Muchísimas gracias a quienes en su momento, pues bueno, nos escribieron y nos saludaron, nos dicen eh, personas que se comunican, dice, eh, es que es muy lamentable, ¿no?, que aparte de los comerciantes, dice, desde la Porfirio Díaz, arrancando desde la Hidalgo, dice, pues también súmale las rampas de taxi, que muchos de ellos... Pues hasta se molestan si llegas a invadir un pedacito, un cajón de ellos no, o me... un espacio pequeño porque ya te llegan en bola todos y se manifiestan y le llaman a tránsito municipal. Dice, yo creo que esto también se tiene que regular, algo se tiene que hacer en la zona centro porque esto ya no puede estar pasando. Estamos creciendo y lo tenemos que hacer para el bien de todos porque, pues bueno, cada vez es más la presencia
6: de visitantes en nuestra región. Fíjate que nos dice Fito Jiménez, dice que difiere con lo que plantea el director de comercio, ya que en su padrón, dice que no están reportando en, en su padrón ni el 25%, Fíjate. que en su grupo, en el de Comerciantes Unidos, Fito dice que tiene más de 200 negocios del centro de la ciudad pero ellos son establecidos, sí. pero estas ni siquiera pertenecen a los tianguis porque ya los tianguis tienen un protocolo, un seguimiento. Estas personas llegaron a ponerse a partir de esta administración producto de las amistades del presidente en turno, del director en turno, incluso de los mismos supervisores en turno, quienes han hecho negocio con esto. No lo decimos nosotros, los dicen los tianguistas, los dice eh, la misma representante de los… Eh, eh, Locatares. No, de los informales, okay. el sindicato de informales. Okay. Sí, nos ha, nos ha dicho ella una y otra vez que todos esos nuevos, ellos la, ella la desconoce porque no pertenecen a su sindicato porque no los puso ella y porque son producto de los arreglos de la actual administración con sus tantos presidentes y pues bueno, esto es lo que nos comenta Fito, eh, te agradecemos Fito que nos estés escuchando y bueno, vamos a seguir moviéndole a esto porque a alguien tiene que decirle al director de de, de de comercio pues que se tienen que contar y tiene que decir cómo deja su área, ¿no? sí, como de que
5: no sé pues, cuántos son, pero ahí están. Pues bueno, eh, David Medina, por supuesto que pondrá una persona muy experta en la materia para hacer lo que es el recibimiento de esta dirección y que pues no se quede corto, ¿no? Yo creo que lo que va a recibir las cosas como son para que de esta manera pues se tenga un buen resultado, porque pues ellos son los que ahora se quedan y ahí ellos ahora pues tendrán que darle para adelante para ver qué es lo que sucede, ¿no, Ophelia? Pues sí les va a tocar bailar con la más fea, como luego se dice, pero <risa> pues bueno, que, no hablamos no de la capacidad. Así es, pues fíjate que en estos momentos nos va llegando el reporte del Comité de Seguridad en Salud, y pues de esta manera, antes de despedirnos, eh, les quiero hacer llegar esta información que por aquí se es está, pues... Eh, Descargando, espero poder tener el tiempo para podérselas compartir. Y si no además, en los demás espacios de la noticia, de, de la programación, se los compartimos a nuestros compañeros de eh, tanto de la gran compañía como de CB, perdón, de Radio Mensajera, y de esta manera ustedes pueden estar enterados. Pues bueno, el pronóstico, lo que es el comité nos envía eh, el reporte y, y la verdad, pues nos da lo, a conocer los resultados que esta mañana. Pues hoy eh, resaltan, fíjese, San Luis Capital, 113 casos, eh, Soledad 23 en la jurisdicción, 5 con cabecera en Valles, 40 en Ciudad Valles, 5 en Ébano, 6 eh, en tamasopo 20 en Tamuir y 15 en El Naranjo, 86 casos en las 5. En las 6 son 2 en Tamasunchale, 1 en San Martín, 1 en Axla, y pues bueno, en las seis ha bajado mucho, ¿no? Cuatro casos en total. En las siete, aquí es Domón, tres. Eh, um, uno. San Vicente, dos. Y Tanqueán, uno, siete. En total de funciones, hay siete hombres y ocho mujeres. Dos en Tamuín, dos en Ciudad Valles, eh, Cerro de San Pedro, uno. Guadalcázar, Río Verde, San Martín, San Luis eh, Potosí, San Vicente, Soledad de Graciano, Tierra Nueva. Villa de Ramos, Villa de Reyes y uno de otro estado. Así que, pues bueno, ahí está el reporte del Comité de Seguridad de en Salud. Pues nos vamos, chicas, de este espacio. Excelente inicio de semana para todos.
6: Pásela muy bien, si está
7: desayunando, excelente provecho. Y bueno, pues quédense en sintonía de la gran compañía. Yo me quedo con ustedes todavía un ratito más. Vamos a iniciar la semana con buena música.
5: Muy bien, pues gracias, Nadia. Muy buenos días a todos.
0: CB Noticias, el noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a viernes, 2021, todos los derechos reservados. CB La Gran Compañía, la radio, que ha documentado dos siglos de historia en Ciudad Valles y la región.